0: Hallå, hallå, välkommen till veckanalysen och välkommen inte Sebastian utan Fredrik Lundqvist. Härligt, Fredrik. Vår aktieförvaltare är med idag och varför då? Jo, det är för att det är mycket fokus på rapportslång,
1: eller Just det, det smattrar in med rapporter.
0: Det kommer in hur mycket som helst och det ser bra ut och vi ska prata om det alldeles strax. Men vi brukar ju börja med att summera förra veckan och jag tänkte bara fånga upp två saker som vi pratade om då. Det ena är väl Riksbanken och det andra detaljhandel, både från Sverige då. Riksbanken höjer ju som väntat, 50 punkter. Eh, intressant ändå att marknadsräntor faktiskt föll efter det. Men det börjar väl också närma sig en, snart en topp i alla fall. Det som ligger i förväntningarna är 25 punkter till. Förmodligen är juni då. Och sen så är det ganska klart, faktiskt. Får vi se hur det är. Det man också gör då i den här rapporten var att man kommer med reviderade inflationsförväntningar. Och de var faktiskt uppåt. Så för X energi så förväntar man sig 7,3 procent i år. Och tillväxten skruvar man upp till minus 0,7 för år. Så 0,4 bättre än 0,4 en heter bättre än tidigare estimat. Så äh, ja, i princip som väntat med 50-punkters höjning, äh, inga konstigheter och eh, lyfter upp både tillväxt och inflation i år. Sen hade vi då detaljhandel, och den har ju vi pratat om tidigare. Den har ju varit ner ungefär 9% år över år sett, och den här gången så landade siffran på 11,6% ner sen då ett år tillbaka. Så en riktigt ordentlig nedgång, även om det är tuffa jämförelsetal och så vidare. Men också ner 1,6% sen förra månaden, och det som går dåligt, inte oväntat byggvaror och möbelhandel, ner över 20% på ett år. Eh, är det någonting man kan... Se övrigt också om man, du som tittar på enskilda bolag, är det liksom en, en del som ser risig ut? Byggborr till exempel.
1: Ja, en del eh, kommer in lite svagare. Eh, nu tycker jag generellt sett att rapporterna har varit oförskämt starka faktiskt. Mm. Eh, så att, eh, jag har väl inte riktigt sett det och vi har väl sett det också i de här lite mer konsumentberoende bolagen att det har varit ganska bra om vi tar domestic tule även BOG och så vidare så att eh, de klarar att hålla i sina kostnader hyfsat bra och eh, sköta verksamheten rätt bra ändå
0: Det är väl också en, en liksom tidig kommentar när vi ska summera mer här men ja. är ju att kanske försäljning och det här är ju volymdetaljande det är väl kanske inte det som nödvändigtvis sticker ut överallt men som vanligt ser man duktig på pris liksom. ja, och det, det har vi sett inom alla möjliga sektorer
1: Ja, precis. Och eh, hålla uppe kassaflödet också.
0: Mm, verkligen.
1: Annars är det ju generellt sett... Eh, bolagen går ju väldigt bra. Eh, mm. De har kommit med väldigt starka rapporter generellt sett. Eh, och även bankerna har ju levererat bra. Mm. Och tittar vi på verkstad så är det ju bra orderingång. Man håller marginalerna väldigt bra. Eh, mm. har klarat av att höja sina priser... Mm. Utefter de kostnader man har drabbats av eller kostnadsökningarna. Mm. Och för bankerna så eh, gynnas de ju av de här högre räntorna. Så räntenettot har ju eh, gått upp
0: rejält för bankerna. Mm. Vi kan ju kika mer på där. Vi hade ju ett sånt precis perfekt exempel på högre priser men kanske volymer mer i linje. Det var ju SKF liksom. Eh, också höjdprognos. Eh, så väldigt bra. Och Atlas, imponerande ordningång, eller
1: hur? Ja, Verkligen, eh, den kom ju in på 25% över vad som var förväntat. Så mm. att, eh, Alla delar i Atlas går ju urstarkt skulle jag vilja säga. Och, eh, så de ligger rätt, har rätt produkter och rätt erbjudanden. Mm.
0: Ja, fantastiskt. Eh, och sen hade vi ju också förra veckan ABB och Alfa Laval också sådana här riktigt starka rapporter. ABB är 10% bättre än väntat, höjer tillväxtförväntningar för elåret till 10% eh, och höjer faktiskt marginalförväntningen också. Så att det är ju fantastiskt.
1: Ja, och där eh, egentligen alla de här tre bolagen gynnas ju också strukturellt av energiomställning eh, mm. och andra eh, faktorer som gynnar dem.
0: Det, och sen kan vi lägga på Alfa så Mycket starkt där också Orderingång och vinst Och eh, även om man då guidar att det kommer bli Lite svagare i Q2, vilket inte är inte så konstigt Så är det ju alltså en backlog Som är den starkaste i historien Så att det kommer ju vara alltså, Snart hemma för året Ja exakt. Riktigt, Men det känns ju så
1: Och Alfa sitter ju i den situation Att mm. de kan väl egentligen inte leverera Allt de skulle mm. kunna Eller har efterfrågan på Det är ju
0: urstarkt Ja, det är fantastiskt. Ja. Och sen hade vi Assa Bloy var också bättre än väntat. Ja, eh, det är många bolag som levererar. Det som inte levererade var ju typ Boliden förra veckan. Liksom. Det är ju rätt svängiga där som det är och ofta felprognoserat, liksom. Så att, Kanske inte så konstigt. Men SSAB är faktiskt också bättre. Eh, men om man tar de här alltså svenska bursen nu vet jag inte exakt sektorsammansättning- men liksom, har man verkstad och bank- som har väl täckt in typ hälften, ungefär. Ja. Eh, kanske är det till och med mer så. Och du sa ju bank, räntenett och en sån. Men också, tidningen täckte bättre. Lägre kreditförluster. Eh, och alla fyra banker, presten, är bättre minst. faktiskt. Så riktigt kul.
1: Ja, och eh, avkastningen på eget kapital- där är ju eh, i linje med för många av dem- vad de har som mål. Så att... Eh, de har tagit några klivsteg, eh, kliv framåt det är klart.
0: Mm. Ja, otroligt. Du, hur är det med någonting som jag reagerar på i alla fall när jag tittade på just bankrapporterna lite? Det var ju liksom jättebra rapporter men det var väl kanske inte alltid som man kände att så, oj, det tyckte börsen också. Alltså kursreaktionen har inte riktigt varit <laughs> så. Hur, hur ser det ut överlag med det? Så?
1: Nej, de har ju varit ganska njuga mm. och jag tror att det är några olika faktorer som spelar in här bankerna, även om de är kanske extra lågt värderade just nu så är det ju svårt för dem att få någon strukturell långvarig högre värdering mm. och det är väl några faktorer som det beror på, dels har vi ju det här ganska nyligen nyligen i USA mm. med de banker som har gått omkull och det ledde till oro man ser väl också, eller är rädd för lite högre kreditförluster längre fram. Mm. Det brukar pratas om att utländska investerare till exempel är oroade för exponeringen mot fastighetssektorn. Så att man vill inte värdera upp bankerna, det är, det är tydligt.
0: Mm. Nej, det är, det är onekligen så. Alltså, när du ändå nämner bankoron i... I USA, vi hade First Republic som har gått över till myndigheterna- och nu har ju då de accepterat ett bud från JP Morgan. Så att eh, First Republic, det styr JP Morgan och aktieägarna får typ ingenting. Eh, men just som du säger också, marknadseffekten av det var ju- att regionalbanksindex i USA pressades ännu mer. Så de gick ner 2% på den nyheten. Eh, så att det, det är en liten våt filt över bank just nu överlag liksom så.
1: Ja, absolut. Och, eh, sen är det ju lite fel att dra dem över en kam. Eh, svenska banker är ju generellt sett väldigt välskötta och eh, har ju bra marginaler och bra kapitaltäckning. Så att, eh, det är lite orättvist att jämföra dem ja. med amerikanska nischbanker. Det är så det funkar. Det är så ja. det funkar. Det
0: är, det är, man ska jämföra med sektorn. Ja, vad hade vi mer förra veckan? Är det något som du tycker mest sticker ut? Castellum hade vi... Ja, något som du kikar på?
1: Castellum, FabBG och ett antal andra fastighetsbolag. Mm. Där börjar ju den högre räntan att synas i räntenettot. Mm. Även om det tar ett tag och en hel del återstår ju där så att säga, i, i takt med att räntorna löper ut. Mm. Men jag tycker väl att det ser ganska bra ut ändå för fastighetsbolagen. De flesta av dem... Hyresökningarna ligger ju i linje med den inflation vi hade mm. 2022. Mm. Det är ju inte någon större förändring av vakanserna. Mm. Det slår lite på, från kvartal till kvartal där det är, men det är inga stora dramatiska förändringar utan vissa bolag visar lite nettoutnyttjning och andra bolag kanske tappar några kontrakt. Men ganska stabilt ändå skulle jag säga.
0: Och just i Castellums fall jag tänker jag, där är det väl också, är det inte, oavsett vad rapporten säger, så är det inte fokus väldigt mycket på villkoren i ambitionen som, som kommer. Eh, och det ska väl, det är inom kort, va?
1: Ja, eh, man har sagt här under Q2 att man ska eh, komma med villkoren. Eh, och eh, innan dess så kanske inte axen tar fart, mm. eh, utan man väntar in den. Eh, nu är ju också Castellum och eh, inte minst Fabrik skrev ju ner sina värden. Både Q4 2022 och nu i Q1. Mm. Och jag tycker väl det är ganska bra att man inte... Man tar en del där så är det klart kan man säga.
0: Just det. Ja, bra.
1: Och de värderas ju eller handlas ju fortfarande till en ordentlig substansrabatt. Så att mm. ja, vi får se vad det tar vägen.
0: Yes. Ja, som sagt många bolag. Man skulle kunna titta på hur många som helst. Telia var väl ingen kioskvältare lite bättre vinst med sämre kassaflöde men aktien gick ganska starkt va?
1: Ja, och det berodde nog på att de avyttrar en dansk verksamhet och får väl bra betalt för det. Mm. En liten sån här observation också från fastighetsbolagen är att vissa har ju, om än i små, med små volymer, kommit ut och gjort vissa obligationsemissioner, mm. Så att Även om det är hyfsat dyrt fortfarande jämfört med bankfinansiering så eh, vore det ju väldigt roligt om den eh, marknaden och bra för de bolagen som har obligationer om den marknaden kunde komma igång igen.
0: Just det. Bra. Eh, någonting annat kring förra veckans rapporter? Vi ska ju prata alldeles snart om, om lite vad som är mer aktuellt nu också.
1: Man kan väl säga generellt att nu är ju mycket av mitt fokus på de bolag vi äger, men eh, tittar man på skogsbolagen så var ju de bra också, mm. både Holmen och SCA. Just det. Gynnas av sin egna skog, att man äger skogen själv till skillnad från andra bolag som Billerud till exempel. Tar vi Axfood som växer kraftigt. Det har ju varit väldigt mycket fokus på mat och matprisinflation. Men Willys går ju som tåget för Axfood. Och där kan det vara intressant också att veta att Marginalen ligger ungefär på vad den gjorde förra året. Eh, så att man har inte riktigt justerat för, eh, alltså man har inte höjt marginalen som kanske framkommer eller ges bilden av i media mm. sådär. Just det.
0: Ja, intressant. Eh, så nej, men totalt skulle man väl säga ändå att det är bra. Det är väl en summering av veckan och inte minst hela rapportsäsongen egentligen.
1: Ja, och både utifrån de förväntningar som mm. fanns och finns eh, men också kanske utifrån utifrån den bild man lätt får från media. Vi har ju ja. kraftigt stigande räntor och inflation. Ja, ja verkligen. Det är mycket negativt som Det är mycket negativt
0: alltid. Det är, det är krig och elände. och ja, Så är det. Men eh, ticka på kan man säga. och Svenska börsen gick upp 2 för förra veckan och upp 12 i år. Faktiskt, trots all bankstress och, och så vidare. Ja. Så det ser ju faktiskt eh, bra ut. Eh, dock så var ju utvecklarmarknaden överlag ungefär oförändrade förra veckan. Och om vi kommer in och kika på den kanske mest utvecklade marknaden, amerikanska marknaden så är det ju så att där har också rapportsäsongen varit bra. Förra veckan kom det in bland annat Alphabet som har bättre väntat Amazon som har bättre väntat Samtidigt så ja, varnar de lite för molntjänstintäkter och så vidare eh, Och tittar man totalt så är det faktiskt 78% av de amerikanska bolagen Som har överträffat förväntningar Så det är väldigt bra siffra. Sen hör det till vanligheterna att, liksom, eh, ja, att man överträffar Det brukar vara ungefär strax över tre fjärdedelar som överträffar estimaten Men man får ändå summera med att de ja, hittills har levererat Och det gör ju svenska bolag också Ja. Så, och då ska man komma ihåg att cirka hälften av bolagen i USA har kommit nu ungefär. I Sverige borde det nästan vara fler nu då. Ja, precis. Yes. Ja, men om vi då lämnar rapportsäsongen lite kort innan vi hoppar in vad som väntar så bara kort eh, viktigast för börsen. Och självklart rapportsäsongen den fortsätter ju, det är ju bland annat Apple kom i USA så det blir ju... Högintressant eh, världens största bolag och sett till marknadsvärde. Det, det kommer naturligtvis vara i fokus. Men sen så är det några andra grejer som ändå faktiskt sticker ut. Eh, vi har eh, Fed och Europeiska centralbanken ECB som lämnar räntebesked. Fed väntas stå på onsdag, ECB på torsdag. Båda ska höja med 25 punkter. Tittar man på Fed så väntas därefter faktiskt en paus. Eh, förmodligen en längre paus, eh, men kanske en underliggande lite högaktig ton så där. Eh, Och ja En del kommentarer givetvis kring bankstress och att man vill ta det lite lugnt och så vidare. Eh, så att det är rätt intressant eh, vad, vad som händer där. Och sen har vi då amerikanska arbetsmarknadssiffror eh, framför allt fredag. Där det kommer sysselsättningssiffror och där väntas det 180 000 nya jobb. Lite lägre än förra gången. Det är väl liksom de stora grejerna men sen kommer det andra makrodata också självklart. Vi kan eh, ta det alldeles snart. Eh, kikar vi då på veckan på börsen i Sverige så ser väl jag det som... Ja, det kommer ju ett en bolag, men bland de större, vad har vi? att Skanska, Peab. Eh, någonting du fokuserar på den här veckan? Av, av de bolagen, eller av andra som kommer?
1: Nej, man följer ju, men eh, det blir intressant med Skanska och Peab och se inte minst eh, hur, eh, hur byggkonjunkturen utvecklas. Eh, och Bortsatsbyggande går ju ner kraftigt så att, mm. det blir intressant.
0: Skanska har ju annonserat ord som är lite under trend. Eh, nu är kuvet ganska lite kvartal för dem och så. så men eh, vi håller med. Det har ju varit lite vinstvarning från Bonava och IT och sådär. Det är kanske inte riktigt Skanskas kärnmarknad men eh, ja, lite varningssignal är det ju. NCC kommer rapport förra veckan också faktiskt. Eh, lite positiva kommentarer egentligen. Eh, och PAB också där, svag gårdutveckling. Eh, risk inom framförallt residential skulle jag säga det också. Eh, ja. Men eh, ja, vi får se. Eh, och sen har vi att står positiv trend egentligen borde ju bestå. Oh. Det känns som rätt i, i tiden på något sätt. Eh, några andra så portföljtankar du har? Eh, är det några signaler från rapportsäsongen som du känner bra att ha med sig förutom att det har varit starkt? Liksom? Eh, vi pratade lite inledningsvis om, om pris mot volym och sådär. Är det något annat som vi bara ha med oss. Ja, det, blir, det blir ju extra spännande framöver tycker jag. Det, eh, jag tycker att
1: bolagen generellt sett eh, kanske mer pratar och betonar nu att eh, försöka hålla de priser man har mm. än att fortsätta höja. Yep. Eh, så att eh, vi kanske inte ska förvänta oss samma eh, prisutveckling kommande kvartal. Nej. Eh, och det är väl inte orimligt att det blir något svagare heller. Konjunkturen eh, ser lite svagare ut.
0: Förstår. Du, Jag ser förresten att Novo Nordisk kommer nog den här veckan. Va? Ja, är, om två det dagar. En, ja, vi ser. Det är, det är ett portföljbolag som du gillar.
1: Ja, alltså. det är ju ett av de två största innehaven. Eh, och eh, Det har blivit spännande, absolut. De har ju höjt sin prognos här ganska nyligen- och inte minst blir det intressant att titta på hur det här för vi, alltså läkemedlet mot övervikt och fetma, utvecklas. Mm.
0: Mycket potential.
1: Väldigt stor potential. Mm. Det gäller bara att kunna producera där också. Det är det egentligen man har haft lite problem med tidigare att kunna producera i enlighet med efterfrågan. Och sen är det ju väldigt intressant även diabetesdelen naturligtvis. Just det.
0: Ja, jag förstår. Uh, ja, och sen kommer det. Bland de utländska bolagen kommer ju massa andra. Det är KELL och BP, det är Volkswagen, det är Basti, det är Ford. Det, ja. det, det kommer fortsatt mycket rapporter. Eh, och vi får väl summera igen nästa vecka. Men tiden går. Det har redan gått 17 minuter vad jag kan se här. Eh, lite kort och avslutningsvis några andra makrosiffror som är bra att hålla koll på under veckan. Faktiskt har det redan kommit lite. ISM för tillväxtsektorn eh, var ju faktiskt lite bättre. Eh, det som var dåligt i den var väl att den här komponenten som heter Prices- Paid var lite högre vilket är då dåligt när priserna snarare ser stiga igen. Ehm, och Sen har vi fått preliminär inflation i eurozonen lite lägre. Ehm, vi hade svensk inköpschefsindex som blev lite, lite lägre som redan har kommit också. Men annars under veckan så kommer ju då för servicesektorn inköpschefsindex. Men jag skulle säga att den viktigaste, viktigaste siffran är nog eh, sysselsättningssiffrorna på fredag vad gäller statistik. Och, ja, med det sagt så tänkte jag nästan att vi börjar avvika. Och ja. tacka för oss idag.
1: Tack så mycket. hej, hej. hej.